0: Salut à tous et bienvenue, vous écoutez les éclairs. Salut à tous, bienvenue pour les, écla... les éclairages. Oh, je me suis planté, c'est fou. <rire> Numéro 16, ce soir, on a plein de choses à vous dire, car je suis en compagnie de, alors, le spécialiste du tuto maquillage, Matt.
1: <rire> Salut D'ailleurs, je viens de comprendre le rapport entre le phare et les éclaireurs, et c'est, c'est dingue. C'est fou.
0: Voilà, c'est pour ça que je t'ai invité. Tu me permettras que je diffuse une petite photo, euh, non euh, Non,
1: non. Non, c'est bon, ça va.
0: Avec moi aussi, Salut. Salut On a, alors, un petit nouveau. Bilou, salut Et sinon, on a, alors dans la loge, on a l'invité mystère. Invité mystère, bonsoir.
1: Bonsoir. Ta voix est trop bien filtrée.
0: Alors, je vais laisser mes invités deviner en, en vous posant des questions, que vous répondrez
1: par oui ou par non.
2: D'accord.
1: Alors, es-tu euh, un ah, homme je... de sexe masculin
2: Oui.
3: Est-ce que tu aimes bien les télétobies
2: pas, pas spécialement, non. <rire> euh, sauf le petit violet, il est sympa.
3: Est-ce que tu connais la chanson des rats Est-ce que vous avez un rapport avec le monde du podcast
2: alors, oui pour la chanson des rats, oui un petit peu, avec les podcasts, euh, un petit peu.
0: Un petit peu, vous êtes sûr
4: Est-ce qu'on peut prononcer votre nom
2: ça dépend, euh, ça dépend le nom que j'ai, parce que j'ai plusieurs noms, il y en a qu'on peut pas prononcer, c'est vrai.
0: Et alors, vous avez trouvé, il s'agit de...
2: <rire> Laurent Doucet Eh oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde oh, je suis surpris Salut Bonsoir. Ouais, je, je ne comprends pas. Ouais, tu très fort. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est...
4: Superbe imitation.
0: Ouais, ouais, tu fais très bien le filtre de voix. Alors, un petit épisode un petit peu spécial, vu qu'on a, on a tous plus ou moins eu l'idée de parler de séries télé, donc on va en profiter pour faire une spéciale série télé. Au programme de cette émission, euh, donc, des séries de plein de genres différents d'ailleurs. Et de plein d'époques. Ouais, on va commencer avec un truc de John, avec Matt. Tu vas nous parler quoi The Skins. Euh, après ce sera Bilou, alors attention, <rire> de quoi tu vas nous parler Je sais que va Une série
3: faire. magnifique que tout le monde regrette, Manimal. ouais. ouais. C'est, c'est
0: couillu de venir avec une série comme ça quand même. Ça me correspond bien, couille. Oh, <rire> mon dieu. Après, ça va être Amusica, on a quoi au programme
4: Inside number nine.
0: Ah, j'ai hâte d'en parler, ça va être cool. <rire> Et avec, euh, ensuite, on va terminer par Laurent
2: De Stargate SG1 en particulier, puis un, quelques mots sur les autres franchises Stargate, mais surtout SG1. Quant à
0: moi, s'il reste un petit peu de temps, je vous parlerai de Castle. Voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder. Matt, tu passes en premier, comme ça, je risque pas de me tromper dans l'ordre de ton <rire> sujet. <rire> ça va être à toi.
1: Alors skins alors skins oui justement bah pour commencer je dirais que skins c'est l'une des séries qui m'a fait le plus aimer la vie avec six suite under donc euh, on va parler <rire> ici de skins uk oh. et pas de skins us hein, le remake dégénéré américain qui s'est désintégré en plein vol dès la saison 1 ah, donc, qui en gros c'est... n'a jamais existé Voilà, on, on va préférer ça. <rire> Mais si, si, c'est toujours utile d'avoir des, des séries mauvaises pour se rappeler à, à quel point d'autres sont bonnes. Donc bon, si vous, si vous avez envie de voir une série très mauvaise, essayez Skins US. Alors, dans Skins UK, on a une série qui a duré 7 saisons, avec 3 packs de 2 saisons de 2007 à 2012 plus une saison exceptionnelle en 2013 qui suit des personnages des trois saisons enfin des trois packs de saisons précédents l'idée c'est de suivre à chaque fois sur deux saisons un groupe d'adolescents anglais dans leur vie euh, l'une des caractéristiques principales, euh, force ou faiblesse d'ailleurs, c'est qu'on change complètement de casting euh, toutes les deux saisons, sauf euh, toute petite exception. Donc euh, forcément vous préférerez un groupe à un autre, forcément vous trouverez des faiblesses à un moment ou à un autre, mais il y a une grande cohérence quand même dans la série. Alors euh, bah, on est sur euh, des saisons de 8 à 10 épisodes, avec euh, des épisodes à chaque fois centrés sur l'un des ados en particulier. Euh, là, on a vraiment toute la dualité entre l'image publique qu'il renvoie dans le groupe, on va dire, et sa vie personnelle, qui est souvent un peu merdique, un côté un peu à l'arrache.
0: C'est ce que j'ai pu comprendre. Et euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, tu as un éclairage très fort sur un personnage donc euh, qui ressort du groupe, autant qu'il s'y intègre quelque part. Euh, ce qui était un peu tous euh, notre envie quand on était ado, être original, mais pas trop. Quand même, euh, rester un peu dans la norme. Euh, donc la série, elle a été euh, énormément critiquée pour son extrémisme. Des énormes beuveries avec du sexe et de l'alcool, de la drogue et du rude language. Euh, bon là, je vous ai... Du, euh,
2: du rude language Du langage euh, ordurier, on va dire. Ah, ouais.
1: euh, bon là, j'ai dû vous vendre carrément la série, hein, avouez.
2: Ah bah complètement, là. On, on les voit tous nus
1: Oui, bah, bah, en partie, c'est ça. Mais euh, c'est justement... Euh, oui, on voit quelques parties.
4: Ça a donné d'ailleurs un dérivé plus tard Enfin, c'est ça, dire, bah ouais, les, les, les skins parties, parties
1: ouais, exactement. Bah, c'est... alors c'est un argument contre la série c'était de dire que euh, si je relais les propos des tracteurs c'est que au travers de toute cette décadence on, on peut pas s'attacher euh, vraiment aux ados parce que euh, bien évidemment c'est des, c'est des personnalités complètement exagérées et euh, voilà c'est, c'est difficile de se rattacher à un personnage mais euh, bien évidemment que on, là on est dans les travers extrêmes des adolescents Euh, Là on va pas pouvoir dire Ah mais oui lui euh, il est vierge Il est complètement teubé et le comble de la maladresse Je vais pas pouvoir m'identifier à lui Ah bah si en fait pardon Euh, Oui bon lui on va pouvoir (rire) s'identifier Quand on pense à un autre Complètement casse-cou, autodestructeur Et très porté sur la boisson Ça va être un peu plus compliqué mais ce qu'il faut voir, c'est que, voilà, les personnages, c'est vraiment des exagérations de traits d'ados, euh, quelles que soient les personnalités, vraiment au travers des six saisons et de tous les personnages, euh, je crois pas me tromper en disant qu'on peut tous se retrouver plus ou moins dans plusieurs des personnages qu'on, qu'on voit dans la série. Selon moi, il faut absolument pas résumer Skins, justement, à ces Skins Party dont, dont parlait Musica. C'est un phénomène qui s'est qu'a, qu'a apparemment pas dépassé le cap de 2010 ou dehors de.
3: Ouais, mais il faut aussi penser aux enfants qui vont être nés grâce aux Skins
1: Party. <rire> Voilà aussi, euh, <rire> c'est vrai, une très belle génération d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'était des, 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 des espèces de fêtes où des hordes d'adolescents plus ou moins pubères se vautraient euh, dans, dans, la, dans la drogue, le sexe, l'alcool. Euh, et l'unique but c'était de choquer, hein, quasiment. Euh, franchement, se laisser aveugler par ça, c'est pas voir le profond mal-être et la grande timidité de presque tous les personnages parce que Skins, c'est une série au fond d'une grande pudeur qui traite tous les grands sujets, donc l'alcool, la drogue, le sexe, hein, on en a parlé, mais euh, bien, évidemment, euh, bien évidemment aussi l'amour et la mort. Euh, et Skins, c'est une série pleine de, de moments bouleversants et attendrissants, désarmants que ce soit dans une larme ou dans un sourire, comme dirait les Smashing Pumpkins. Euh... Il y a de la référence C'est hein. beau, vu. J'aime bien lui J'aime bien, ça. Alors bien évidemment je vais rien déflorer ici Mais rien qu'en y repensant pour faire cet oh. article Il y a plein de moments qui me reviennent en tête euh, Des moments où justement L'image de l'ado social euh, Que se fabriquent les personnages euh, Parce qu'ils sont justement dans cette phase Où ils se fabriquent une image bah, Cette image se craquelle et on les voit passer Dans tous les rites de passage à l'âge adulte Quelque part et quand on parle euh, d'adultes, dans cette série, la galerie de représentants est assez gratinée. Euh, entre parents absents, démissionnaires ou alors complètement sur euh, bloqués dans un puritanisme euh, complètement décalé par rapport à leurs gosses. Il euh, y a aussi les profs qui sont parfois plus indisciplinés que leurs élèves, euh, qui feignent d'organiser euh, les cours et, et la classe. Euh, voilà, qui font au mieux que l'apprivoiser par moment quoi. Euh, pratiquement tous les personnages adultes qu'on voit euh, ne donnent vraiment pas envie de passer à l'âge adulte justement euh, puisqu'ils sont tous englués euh, plus dans leur costume d'écolier mais dans leur costume d'employé ou de parent euh, bah surtout chez quasiment euh, tous on retrouve une âme de gosse opprimée ou au contraire complètement décadente et euh, bah ça je trouve ça particulièrement intéressant euh, on est dans une série anglaise donc forcément les musiques sont magnifiques autant les connues que les plus anonymes ça va sans dire il euh, y a un soin tout particulier en ce qui concerne le style également de la série, des personnages jusqu'au dialogue bon, un style anglais mais un oui. style quand même euh, voilà, bon, perso je vois tellement de choses dans cette série que bon, j'ai personnellement un faible pour les saisons 3 et 4 euh, donc le casting number 2 si vous avez bien suivi J'imagine que beaucoup de gens y voient seulement une série pour ados Non
0: la deuxième
1: génération Oui c'est ça
4: 3 et 4 Deuxième génération
1: Bah Clairement j'imagine que beaucoup de gens Ils voient seulement une série pour ados Et rien de plus euh, Je sais pas si des gens parmi vous ont, ont un avis dessus Ou ont vu des épisodes
3: Ouais moi j'ai un avis Et j'ai une question aussi parce que j'ai vu que les deux premières, les deux premières saisons que j'ai adorées, ouais. mais après on m'a dit que c'était pas trop la peine de continuer, apparemment ceux qui m'ont dit ça ne, n'étaient pas de ton avis euh, mais ce que je voulais savoir c'est est-ce que le casting de profs et d'adultes euh, change aussi après Non,
1: alors on retrouve, enfin euh, forcément beaucoup Par de exemple nouveaux, la prof quoi. qui
3: ressemble à Katy Perry de banlieue là. <rire> Oui, celle-ci si on, euh, ouais, si on la voit ah, plus par contre C'est pas mal
1: Mais effectivement comme on, comme on retrouve certains profs euh, d'une génération à une autre il y a, y a certains adultes qu'on va retrouver également Oui mais euh, la, la saison 3 et 4 franchement valent vraiment le coup selon moi. Après euh, c'est, c'est les goûts de chacun. Hein. Pour la et euh...
2: Pour la. Moi, moi j'ai pas vu du tout, pardon musica. J'ai oui. pas vu du tout, mais pour la connexion un peu euh, presque à l'actualité, euh, moi j'avais entendu parler de la série parce qu'il y avait dedans euh, Nicolas hoult Holt, euh, ouais c'est ça, qui euh, qui joue le fauve dans X-Men. Euh... Maintenant.
4: Ah, d'accord. Il y a Peter Capaldi et, et aussi, été, je crois. Et
2: qui, a, et qui a été découvert par About a Boy, qui est un film avec Hugh Grant, et qui est un, qu'on avait découvert enfant dans, à pour un garçon avec Hugh Grant, et qu'on a découvert ado dans Skins. Et ça avait beaucoup surpris parce qu'il avait un petit rôle sympa dans, dans pour un garçon, et dans Skins, il avait un rôle plus surprenant, je crois.
4: Ah, d'accord. Je c'est pas. Anthony,
2: euh, de, de, de ce que je lis, hein, c'est Anthony Stolem ou, Stonem, ou un truc comme ça. Ah,
1: mais je vais regarder. Stolem. Il
4: hein. y a Arnaud qui. Euh, Armos, pardon Arn Moss qui demandait si, euh, si on peut se retrouver dans des persos, même si on n'est plus adulte.
1: Je ah, <rire> bah, pense que quelque part, euh, même si on est adulte, entre guillemets on va toujours garder une part d'ado, euh, une part, euh, part qui n'a pas fini totalement de se construire, et quelque part je pense que tu vas pouvoir retrouver des choses quand même. Même si euh, j'ai, j'ai moins de recul que, que d'autres, forcément, sur, sur la série et, et là-dessus. Mais je, euh, je pense que si, tu vas quand même pouvoir retrouver des choses. Toi, Tu
0: l'as vu il y a longtemps, la série bah, je l'ai vu au moment de sa ouais.
1: sortie et je l'ai revu par la suite parce que vraiment c'est un tout c'est les, les, la musique, c'est les personnages ce qui m'a énormément plu aussi dans cette série c'est que j'ai eu la chance de faire des échanges aussi avec euh, des échanges au niveau on va dire scolaire avec de, de, de débarquer dans des écoles en Angleterre et j'ai retrouvé vraiment euh, des choses une ambiance, des, des personnalités vraiment euh, voilà, en Angleterre, on s'en fout de comment t'es habillé, même si euh, voilà, la plupart du temps oui, ils, sont en, ils sont, <rire> la plupart du temps ils sont en uniforme. Euh, le reste du temps, c'est, pff, c'est, c'est, c'est fou quoi. Enfin, c'est, c'est complètement une autre culture et j'ai retrouvé des, des j'ai retrouvé vraiment une, une ambiance, une atmosphère que j'ai vu euh, quand je faisais des voyages là-bas. Et du coup, c'est une
0: série qui se regarde aussi bien ado qu'adulte, enfin qu'adulte passer ben, la trentaine ou la quarantaine. Est-ce que ça, ça marche aussi bien ou? C'est vraiment réservé aux gens. Je pense que ça marche ouais. aussi.
1: Ouais. Non, je pense que ça marche aussi. Maintenant, j'ai pas le même recul, forcément. Donc, euh, c'est, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais ça m'intéresse d'avoir des avis, justement, euh, de gens.
2: Ben La fois, heureusement qu'on peut regarder des séries euh, qui sont éloignées de nous, que ce soit par âge, que ce soit par... Enfin, les gens qui regardent 24 ne sont pas tous espions. Enfin, hein, j'espère.
3: Hein. <rire> oui, et puis ceux qui regardent Breaking Bad ne sont pas tous cancéreux euh, et trafiquants de drogue. Donc, voilà. et puis ceux qui regardent Manimal n'ont pas tous des poils. Ah, oui. Non, je demande ça parce que...
0: Je demande ça parce que pour moi, la série, c'était une série pour les jeunes, mais vraiment pour les jeunes, parce que tout le monde parlait de ça à côté de moi. Mais je, les adultes, je ne savais pas si regardaient cette série. En fait. Pour moi, c'est vraiment un truc de jeune, cette série. C'est ancré pour, pour les ados. En fait.
1: voilà, je bah, essaye. Euh, le mieux, ce serait d'essayer. Après, j'ai, j'ai vraiment du mal à avoir du recul, forcément. C'est, c'est très difficile à répondre à ta question, mais c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce qu'elle a
3: été diffusée en France
4: Oui Bon, euh, je... Sur quelle chaîne euh, Moi j'ai, 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 j'ai rien vu de skins à part un épisode qui passait très tard le soir euh, et voilà. J'ai même vu en VS tellement j'étais crevée. Mais euh, c'était. Moi, Canal Plus vu... Non, c'était euh, Canal Plus, non. C'était... Ça a été diffusé sur Canal ah, Plus Ah oui, bon, moi j'avais vu sur une rediff euh, sur une chaîne du câble, je ne sais plus le nom. Mais oui, ça a été bien diffusé en France en tout cas. Pour l'avoir euh,
3: ah, parce attention. qu'après voilà ça dépend de qui diffuse et tout pour l'impact sur les différentes générations si c'est pas diffusé en france par exemple euh, c'est, moins marqué, c'est sûr comme... qu'il y aura plus de jeunes euh, qui, vont, qui vont avoir vu quoi
4: mmh. ouais après euh... en france
1: ça a été diffusé sur, euh, sur virgin Mega canal Play. Ah oui c'était, ah sur, euh, non,
0: ça, c'était la 17 à l'époque <rire> euh, virgin 17 c'est ouais. ça, ouais, c'est ça. Euh, Sinon je me pose la question avant de, d'embrayer, sur si tu encore des choses à dire, est-ce que la, la série a eu une vraie fin parce que ça, j'aime bien savoir. Ah,
1: la, saison 7, euh, la saison 7, ce qui est intéressant, malheureusement, je ne l'ai pas Mais encore Tu parles que c'est tout le temps des doublons euh... de, de
0: séries Enfin, des doublons de saisons. Oui, c'est Et ça.
1: Peu. Justement, la saison 7, elle est un peu différente parce qu'en fait, elle, elle va reprendre... Euh... Bah, des, des ados qu'on avait laissés euh, justement euh, vers la fin de leurs études on va dire, et là on va les récupérer dans leur euh, entrée dans la vie active en fait, donc euh, je pense que ça va être encore plus intéressant de voir ça je l'ai pas vu ouais. malheureusement, donc euh, je pourrais pas trop en parler, mais, mais effectivement je pense que ça apporte euh, un éclairage sur les parcours de certains, mais pas sur tous forcément.
3: Ok, très bien Moi j'ai une question aussi, désolé ouais, est-ce que dans la saison 1 c'est bien dans la saison 1 qu'il y a le gars de du film, là, merde, attends, mince, pardon, du film nul, Avatar, euh, le dernier maître de l'air. Ah oui, hein, euh... je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas ouais. dans, dans Skins qu'il était Ça ne me dit rien du tout, par contre.
1: Euh, je ne sais pas du
3: tout. Euh, Dave Dev Patel, l'in... enfin, celui qui joue l'Indien. Le... Celui
1: qui a joué dans Slumdog Millionnaire, je
3: crois. Il me semble qu'il est dans. Oui, tout
1: à fait, hein. oui, il est dans les deux premières saisons. Ouais, oui, tout voilà, à fait. dans Slumdog Millionnaire, voilà. ouais.
3: Ça ouais. lui rend plus euh, honneur de dire Slumdog Millionnaire qu'Avatar, c'est vrai.
1: Mais il est également dans, euh, dans Newsroom Oui, exact.
3: Ah oui, oui, oui.
4: Je croyais qu'en fait, il y avait assez peu enfin, ce que j'avais lu sur euh, cette série, parce souvent bon, comme j'ai dit, j'ai quasiment rien vu. Bah ben non, j'ai rien vu même. Et euh, ce que j'avais lu, c'est que il y avait assez peu en fait d'acteurs professionnels, tu avais les parents, bon apparemment tu as quelques mmh. adolescents qui sont connus. Après tous les autres, c'était des adolescents de qui avaient... qui avaient l'âge de leur personnage, ce qui ouais. est assez rare. Aussi, et qui était pas acteur à la base, beaucoup sont des pro... c'est les premiers rôles. Enfin, Alors, c'est c'est premiers possible, rôles.
1: mais franchement, c'est une science du casting assez exceptionnelle parce que c'est un festival de tronches. Enfin, franchement, c'est au niveau des personnalités, c'est, c'est vraiment génial, quoi. C'est, c'est vraiment à suivre pour ça. Ça leur fait quoi. un super tremplin aussi, vu la popularité de la série. Voilà, oui, c'est carrément, oui, carrément. Oui, et le, le personnage principal de, de la première saison, en tout cas, bah, il a joué dans X-Men, mm-hmm. oui. Enfin voilà, je vous la conseille très chaudement. Ah bien, bah
0: merci. Skins, bon, il va peut-être faire un effort et regarder cette série j'avais pas été intéressé. J'ai, j'ai peur que ça choque ton petit cœur, père, toi Ah oui, j'ai un petit cœur fragile, hein, tu sais. Alors, alors, très bien. Bah merci, un maître. Un petit cœur de chat. Skins, alors, à conseil. Bah, euh, on va passer à à Bilou avec euh, Manimal. Oh là là, Manimal. sortir une série comme ça des, du placard faut le faire quand même et
3: eh oui j'ai pensé euh, l'autre jour j'ai vu mon chat je me suis dit, oh, il ressemble à une panthère et tout et boum ça a fait connexion <rire> euh, c'est, c'est une série que je regardais quand, quand j'étais tout petit voilà j'ai l'alarme qui me vient et on a tous l'impression que qu'on a vu plein d'épisodes de cette série enfin tous ceux qui l'ont vu Mais en fait il y a eu que huit épisodes euh, en fait il y en a eu même que 7 dont, Plus le pilote qui faisait euh... 8
0: épisodes Là je pensais que c'était 14 Non non il y a eu
3: ah, bon. 7 épisodes de 45 minutes et le pilote qui, qui faisait 1h30 ah, C'est encore pire que ce que je pensais ah ouais et puis euh, donc euh, c'est passé sur France 3, sur TF1, sur l'A5, sur euh, M6 euh, en fait c'est dû passer sur tellement de chaînes qu'on a dû voir euh, plein de fois le, le même épisode On pensait que ça c'était des épisodes différents que, euh, en, même, en même temps l'intrigue on s'en fichait un peu C'était plus euh, le, le truc de voir le mec se transformer. Oui donc euh, je vais peut-être raconter ce que c'est euh, Manimal Alors euh, le pitch euh, c'est un... C'est un professeur qui ressemble à Ken, euh, qui, oh. euh, qui est joué par euh, Sam, feu Sam, Mac, oh là, et euh, il, a, il arrive à se transformer en animal parce qu'il maîtrise la thérientropie. Ouais j'ai réussi à le placer. Et donc euh, il aide euh, un peu à la manière de, du, de Sherlock, il aide euh, la police euh, en se transformant en aigle, en, en panthère. En... <rire> et ce qui était bien, ce qui était vachement bien avec, euh, avec cette série, c'est que c'était super dégueulasse Ah oui savoir. c'était moche. Parce que <rire> j'ai regardé... Euh... Ah c'était super moche. J'ai, j'ai revu euh, pour préparer l'émission, j'ai revu euh, un épisode... Et... Je m'arrachais les yeux tellement c'était moche. Les, les couleurs délavées, les transformations, on aurait dit La Belle et la Bête euh, de 1950, par là. <rire> et, euh, et donc, euh, cette série, en fait, elle a été diffusée sur, euh, sur la 5 en 1985, sur France 3 en 87. En fait, elle a été diffusée sur 15 ans en France. Aux états unis elle n'a pas du tout marché. Mais en France, vu que, vu que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle a bien marché. Et donc, euh, je ne sais pas si, si vous l'avez vu, euh, cette série <rire> J'ai eu juste des petits souvenirs, des brides.
2: Ah non, moi, moi, je fais partie des, de la génération qui, a, qui les a vus effectivement, en bout, qui était personnellement qu'il y en avait beaucoup, et on restait très impressionnés. Il n'y avait que trois ou quatre en formation, je crois, mais on restait tous très impressionnés par le truc, quoi.
3: C'est ça. On est, enfin, moi, quand j'étais petit, parce que c'était à l'époque, j'essayais de me transformer après... Euh... En panthère, avec... il y avait des espèces de bulles qui sortaient de ses mains et tout. Et après, il se transformait en panthère. Il allait courir après les méchants. Et on savait pas qui était le méchant parce qu'on s'en fichait, en fait. Et quand tu
1: petit, vers quel âge Parce que moi, je me souviens avoir vu cette série entre deux canapés, genre quand j'avais pas le droit, genre 7-8 ans, tu vois. Ouais. Et j'avais été terrorisé parce que j'étais tombé sur un moment où il y a eu une transformation. Et j'ai
3: pleuré toute la nuit. <rire> <rire> Mais c'est normal, ça faisait trop peur. Sa... Sa tête, quand il se transformait, c'était effrayant. Ah oui, c'était effectivement,
4: effrayant. c'est hideux. <rire>
2: Ça a, été, oui. ça a été diffusé euh, entre 85 oui. et 91, comme disait euh, Bilou. Ça veut dire que ça a été rediffusé et tout, mais dans toute cette période-là. Mais
1: ça et Thriller de Michael Jackson, c'est mes deux terreurs d'enfance, quoi. Oh, putain. Je te promets.
2: Voilà.
3: Ouais, mais il y en a un qui est plus dansant que l'autre, quoi. C'est ça.
0: <rire> D'ailleurs, je lis, je lis rapidement, premier épisode, 30 septembre 83, épisode voilà. final, 17 décembre 83.
3: Voilà. Ouais, Donc, voilà, c'est... ça n'a pas du tout ça, fonctionné
2: c'est... aux états unis Mais c'est... C'est marrant, alors à la fois, c'est... je pense que c'est une série qui était peut-être trop en avance finalement. Parce que... Ouais,
3: enfin, moi je me dis que si, ça avait été... si c'est fait maintenant, si ça... ils le refont maintenant, vu qu'aux a... États-Unis ils adorent faire des reboots, euh, plein de reboots. S'ils, en... S'ils le refont maintenant, je suis sûr que ça marche. Parce qu'avec des... ouais, les je... effets spéciaux de, ouais. de maintenant, ça, ça peut trop, ouais, trop ouais. marcher.
2: Puis je crois qu'il y avait un peu une idée, euh, ce qu'on a retrouvé bien plus tard, d'un héros où on savait pas trop qui c'était, un peu sombre, qui avait un passé. Enfin voilà, il y avait ces petites idées-là. Ouais euh... mais bon c'était
3: vachement maltraité quand même. C'était... Ah oui
2: oui non mais bah, c'était une série de 13 années 80 hein, finalement. Dont... C'est ça.
0: Ça fait partie de ces séries qui euh, qui ont pas marché et qui sont globalement assez mauvaises mais qui ont euh, incroyablement laissé leur trace dans les esprits. Hein. Tu demandes à n'importe qui, euh, Manimal tout le bah... monde se souviendra, se souviendra au moins avoir vu une transformation ou se rappeler quelque chose comme ça.
2: Alors c'est, c'est en plus c'était c'est, c'est fait par le mec ouais. qui avait fait Magnum euh, 4 2000 enfin euh, l'homme qui tombe à pic, voilà c'était un, un moment un des mecs qui avait fait qui faisait plein de séries, puis il y a certaines qui fonctionnaient d'autres pas. Quoi.
3: Celle-là, de toute façon, il y a, y a vraiment un clivage sur cette série parce qu'il y en a plein qui la détestent mais carrément qui, la... qui... qui voudraient jamais la revoir mais il y en a plein qui... que, ça... Ouais. que ça a marqué quoi. les transformations dégueulasses euh... l'aigle qui... euh... voir un homme voler comme ça et tout dans les années 80 c'est
2: et, et à la fin on a... n'est pas beaucoup de fantastiques on en revient aussi à ça c'est des époques ouais, c'est où il euh, y avait peu de fantastiques donc même les amateurs je pense que les gens qui aiment ça euh, moi j'en fais partie c'est un truc qui m'amuse, alors à mon avis c'est difficile à regarder aujourd'hui, mais il y avait un côté où on voyait du fantastique et ça nous ouais. arrivait pas souvent à la télévision. Quoi.
3: Ouais, un, un conseil, ne la, ne la regardez plus, hein. franchement, euh, n'essa- n'essayez pas de la revoir, quoi. Ça, ça va vous gâcher vos souvenirs.
0: Armos dit sur le chat, en 2002, manuel a été classé 50 sur 50, euh, 15 sur 50 des pires séries télévisées,
3: selon le TéléGuy. Ah ouais,
0: oh, non mais... C'est, mais c'est, 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 chiant, c'est
3: trop. Non, non, elle est vraiment nulle, mais elle est trop bien. <rire> mais elle est nulle, mais elle est trop bien. <rire>
4: mais elle est nulle mais elle est trop bien
3: d'ailleurs j'avais lu
0: euh, que, j'avais lu je sais pas si c'est vrai dans euh, quasiment tous les épisodes à la fin il se transformait en panthère c'est ça si je me souviens bien parce qu'en fait ouais voilà bah non, c'était un peu avait... son a... ultime transformation. bah, bah oui, puis
2: il n'y avait que 4. Ils avaient filmé quand, en morphing, je crois, que 3 ou 4 ouais. animaux. Il y avait la panthère, l'aigle. L'aigle. Euh... Je sais plus après, donc du coup, des fois, quand il se transformait en autre chose, tu avais juste l'image où il commençaient à respirer, ça coupait, puis après, tu avais le cheval ou le ouais. machin. Et c'était surtout quoi. pour des
0: raisons de coût au final, parce que la panthère revenait tout le temps, parce Il n'y bah, avait pas de sous pour faire d'autres morphings.
3: Mais c'est aussi pour ça qu'au départ, elle devait, devait avoir 12 épisodes, mais ils avaient tellement pas de budget qu'ils <rire> en ont fait 8.
0: Ah, c'est terrible de voir des séries à mourir.
3: Mais je suis sûr que maintenant, avec un avec un appareil photo et un mec qui maîtrise ah oui, oui, un peu les effets spéciaux, ils font mieux mmh. qu'à l'époque. Ah, non. Donc si quelqu'un a 200 euros de budget, il peut la refaire, hein, la série.
4: <rire>
3: bon, pas mal. Euh, combien, combien de temps il dure le, le pilote Une heure et demie 90 minutes. Ah, ça fait long quand même. Bah au bout d'une heure tu saignes un peu des yeux, puis à la fin tu te dis pourquoi j'ai fait ça, quoi, pourquoi
2: j'ai regardé ça. C'était le format habituel des doubles épisodes pour démarrer la série. Mmh. Quoi.
3: Ouais.
4: Comme ça se fait encore d'ailleurs.
2: Très oui. bien, bon. Autre chose à rajouter Il me semble
0: que c'est tout. <rire> ah, Manimal quoi. C'est bien avoir reparlé quand même.
3: Mais c'est ça la réaction de tout le monde en fait, à chaque fois quand on parle de Manimal c'est... Ah oh, Manimal Voilà c'est... On peut pas dire que c'est bien Mais, mais
2: on, ça nous a marqué Ça a tellement marqué ouais, en as
0: toujours euh, euh, deux, deux temps Quand tu redécouvres Manimal C'est Oh je me souviens Ah c'était pas terrible quand même hein.
1: <rire>
3: C'était ça, ça.
0: ça Voilà Très bien bah, Merci Manimal oh, Faut que je regarde ça
3: C'est fou Je vous en prie
0: Ça va être à Musica Musica tu es prête Attention Alors ce jingle est un peu spécial va hein. falloir que tu l'expliques
4: Number 9 number 9
0: number 9 number 9 number 9 nine... ça demande une explication
4: <rire> Ah j'adore. Merci. <rire> Alors ce que vous venez d'entendre c'est euh, c'est un des c'est un track de comment ça s'appelle Revolution Voilà, c'est Revolution 9, c'est, euh, oui, c'est ça Oui, c'est de ouais. l'album blanc des Beatles. Ouais. Lennon a enregistré ça parce que c'est il, il disait ça avant d'enregistrer les, les pistes. Et t'avais un mec qui disait Number 9 pour la prise 9, tout ça. Et il a samplé ça sur tout un titre.
0: Et pourquoi no- Number 9 pour ce sujet-là
4: Pourquoi Number 9 Parce que je vais vous parler d'une petite série anglaise pour faire euh, original, qui s'appelle Inside Number 9. Mm-hmm. Alors, euh, bon déjà, qu'est-ce que c'est plutôt C'est donc une série anglaise qui... De 6 épisodes seulement. Snip, snip, snip. Euh, qui a été Qui est diffusé sur BBC Two actuellement. Qui, est dif- qui a été créé par... Euh, attention les noms. Rissy, Shears Smith et Steve... Pemberton. 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 Voilà, merci. Pemberton. Alors, Steve Pemberton, pour ceux qui ont vu Blackpool, c'était le comptable de, du mec qui avait le casino. dont j'ai oublié le nom. Mais euh, ils sont assez connus d'ailleurs dans les séries anglaises. Je crois que le premier a fait... Euh, donc, Richard Smith a fait des apparitions dans Doctor Who, quelque chose comme ça. Euh, ils sont un peu connus. C'est fort possible. Et euh, sûrement l'autre aussi. Mais euh, enfin, bref, ils sont un peu connus dans le milieu. Donc, j'ai dit que c'était diffusé sur bbc Two, Ça n'a que 6 épisodes. Le 7 épisode va sortir cette semaine. Et donc, de quoi ça parle Le principe, c'est que l'on va, chaque épisode va se centrer sur un numéro 9, un appartement ou une maison qui a le numéro 9. Voilà. Et ça va être de l'humour noir. C'est-à-dire, il y aura toujours. ça va être des situations drôles, mais aussi un peu.. Lugubre. Enfin, humour noir quoi. Mmh. <rire> l'humour noir, bien britannique comme il faut. Alors la, la série, je la. Il a donc que les trois premiers qui sont sortis. Et je trouve ça très 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 bon. Ouais. Mais vraiment très bon.
0: ceci c'est qu'on Putain.
1: peut
4: pas trop
0: en dire parce que chaque épisode est différent, donc il n'y a pas une histoire générale euh, <rire> sur la série.
1: Ouais voilà. Est-ce que tu retrouves des acteurs ou euh...
4: Alors euh, oui, y a pas tous. Y en a que deux qui sont très récurrents. Pas dans les
1: mêmes rôles ou euh...
4: Non, parce qu'en fait c'est complètement indépendant. Ça ne se passera jamais dans, ma... dans la même maison ou dans le même appartement. Ça ne sera jamais dans la même ville. Ça sera jamais avec le même genre de personnes. Ça va être complètement différent. Et même dans les dans l'écriture. Ça ne, sera, ça ne sera jamais pareil c'est à dire tu peux avoir euh... je vais pas se mais
0: euh... <rire> on peut juste dire ouais par exemple l'épisode 2 se fait euh, en mime enfin il n'y a pas de il y a pas de parole de, de tout l'épisode sauf à la fin oh, c'est c'est ça. Alors, avez, que le,
4: alors que dans le' dans le pilote tu avais euh, c'était quasiment tout en dialogue le, les autres aussi enfin le 3 aussi mais c'est enfin c'est bien c'est très différent des uns des autres le le, pro... le, le pilote, personnellement, j'ai trouvé un peu bizarre, mais j'ai, j'ai adoré la fin. Oui. Mais ça j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ne truc je m'y attendais pas du tout. Alors le... Mais le deuxième et le troisième épisode sont vraiment magnifiques.
0: En fait, c'est le 3 que j'ai... j'ai moins apprécié, mais bon, vas-y.
4: Bon, le deux, vraiment... c'est à... à crever de rire. Sublime. Ah oui.
1: C'est de l'épisode à Twist ou ah c'est... Oui, euh... oui, oui là, c'est... Ouais. C'est structure Twist,
4: quoi. Ben, Moi, ça m'a fait beaucoup penser à des... À, comment ça s'appelle Des nouvelles de, de c'est, Roi C'est Aldal. d'anthologie, en fait. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à des, des nouvelles de Roi Aldal, quand il faisait des... Euh, comment dire Comme, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle coup de Gigo, c'est-à-dire, en fait, c'est une femme qui, qui euh, commet un meurtre par folie, tout ça, et puis ça va se finir d'une drôle de manière, tout ça, c'est il faisait toujours ça dans l'humour noir et c'est tellement british dans le truc c'est... j'adore franchement j'adore c'est... c'est une des séries coup de cœur, franchement c'est... c'est à voir et c'est en train d'être diffusé
2: mais le... le, le le format est très particulier, à mon avis ça peut être qu'anglais mais c'est plutôt drôle, c'est plutôt réaliste c'est plutôt fantastique, ça, enfin, ça dépend de chaque alors, épisode
4: ouais, plutôt chaque épisode et euh, bon après ça reste quand même euh, c'est, des, c'est de l'humour anglais c'est à dire des fois tu peux avoir des trucs complètement absurdes, mais vraiment euh, absurdes voilà, mmh. d'autres qui vont être plus réalistes et euh, d'autres c'est qui, ça va être euh, amené petit à petit, tout ça c'est... enfin t'as un peu de tout il y a un, juste un gros souci, enfin un gros souci pour moi, c'est que donc elle ne dure que 6 épisodes et je, je pense que ça va faire comme une autre série qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle My Life in Film, qui n'avait eu une seule saison mais de 6 épisodes. Mais
0: mmh. en fait ce qui, ce qui est intéressant dans euh... la série, juste, ouais. euh, c'est que c'est basé sur le concept du huis clos. Donc chaque épisode va être un huis clos. Juste mmh. pour vous expliquer, sans trop vous spoiler, le premier épisode se passe dans, dans une armoire. Voilà. Mmh. Ouais. C'est dans une armoire. À partir de là, allez regarder le premier épisode.
4: Ouais. Premier bien. épisode qui s'appelle d'ailleurs euh, Sardine.
1: Les sardines, voilà. Le concept avec des épisodes détachés, ça fait penser à Black Mirror oui. aussi. Euh... Et j'imagine ouais, J'imagine que c'est c'est ce du que j'allais dire.
3: Euh...
4: Ouais, c'est ça en fait. Oui. Après, bon, j'ai vu qu'un épisode de Black Mirror, mais. Euh... Regarde le reste. <rire> oui. Je me... C'est trop ouais. bien.
3: C'est, c'est un ordre. C'est tellement bien. J'ai
4: déjà un peu souffert en fait pour euh, le premier. C'est tellement, c'était. c'était, ouais, c'était non, choc, mais après, c'est à... bon. De l'eau coulé sous les ponts.
3: L'épisode qui suit, c'est le meilleur de, de tous les épisodes. Mm-hmm. Faut, faut trop le voir, le, l'épisode 2 de la saison 1, il faut trop le voir.
4: Ouais, ah bah ouais.
1: Mais c'est du format combien de minutes C'est euh, juste 30 coup, minutes.
4: Euh... C'est vraiment, tu peux, re- tu peux okay. regarder ça euh, très facilement. Sans... Ouais,
0: c'est juste il faut passer le, le, l'épisode pilote qui a un gros manque de rythme. Surtout au premier quart d'heure. Mais une fois que vous avez passé ça, et que vous avez, vous avez le tout... Ah vous te fais
1: chier dans le placard depuis un quart d'heure, je pense. Que c'est tu, ça, c'est tu, ça. C'est que... <rire> tu poses un peu plus les choses. Autant les autres
0: épisodes bougent parce qu'on voit les autres pièces de la maison. Là, tout se, passe, tout se passe dans une seule pièce et dans un placard. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une, une tendance à trouver ça un petit peu trop euh, lent et euh, trop statique.
4: Oui, mmh. oui, ouais, c'est ça. Mais puis après, tu bon, moi après, je l'ai vu vraiment en anglais, euh... ce titre en anglais. Donc peut-être aussi ça fait un peu défaut. Mais... Euh... Mais après, c'est... ça reste quand même assez bien. Et je répète la chute de l'épisode. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, père Ampteur, mais j'ai trouvé la chute absolument géniale. Quel, quel épisode Le premier Oui, le premier. Ah, terrible. Terrible. Oui, la chute était. <rire> Vraiment génial voilà, allez,
0: allez voir c'est Ce c'est teasing sabre. que vous faites Vertov voilà. dit qu'avec euh, un, une série qui s'appelle Number N- Inside Number 9 Ils auraient pu faire euh, 9 épisodes c'est...
4: Ah mais ça aurait été génial oui <rire> Ça aurait été génial Et euh, alors juste pour revenir un peu sur les créateurs Parce que j'ai oublié un petit peu d'en parler au début C'est que ces deux là Ils ont déjà travaillé ensemble sur une série Qui s'appelle Psychoville Donc euh, qui est en deux, épis- en deux saisons pardon Plus un épisode d'Halloween Qui est en fait ça reprend un peu ça, c'est, euh, c'est un corbeau qui va envoyer des, la même lettre manuscrite à 5 personnes en disant je sais ce que vous avez fait. Et donc ça va... Ouais. Voilà. Et puis il va en renvoyer, oui. etc. Donc, euh... Ces
0: petits gars ont beaucoup d'idées. Hein.
1: Mais c'est, c'est dramatique, mais à quel point en fait enfin, c'est,
4: c'est, un... euh, nine"?
1: c'est dur dur ou c'est... c'est... Ouais, enfin... tu, sens, tu sens une tension qui monte à chaque épisode
4: Ouais, voilà, tu attends ouais. le, le twist un peu, tu vas te dire. Attends le
0: twist et tu sais que tu sais que tu seras étonné à la fin. Tu
4: ouais. sais qu'il y aura un truc qui va être un peu. Euh, qui va être dans le, dans le noir, dans l'humour mmh. noir. Tu, tu, sais tu sais qu'il, qu'il y, y aura un quelque truc qui va prendre à
0: contre-pied et puis tu, tu, vas, tu vas repenser à tout l'épisode au final. Mais c'est dur d'en D'accord. parler, allez voir, franchement.
4: Ouais, voilà. Ouais, j'entends ça. <rire> non, c'est vraiment à, à conseiller, c'est vraiment un petit coup de cœur là, de, cette, de, de ce début d'année.
0: Inside Number 9, à conseiller sans modération, c'est excellent. Mon cher Laurent Oui Ah, on va parler de Stargate là.
4: J'ai hâte.
3: Ouais.
2: Tu as triché, c'est le générique d'Atlantis bah Alors, oui. tu
0: m'en voudras pas d'avoir mis le générique de Stargate Atlantis parce que je, je l'adore ce générique. Non, il est très beau. Je pourrais l'écouter.
2: Alors, on vient de parler de deux séries de suite, dont il y avait 8 épisodes et l'autre 4. Moi, je vais vous parler d'une série donc, qui s'appelle Stargate SG1. Puis je, vous, je vous dis, après je vous ferai un tout petit truc sur la franchise, mais... Euh, qui est composée de 214 épisodes, eh oui. quand même, répartis sur 10 saisons. Euh, ça a été diffusé sur Showtime euh, pendant 5 ans, puis après sur Sify Channel sur pendant 5 ans. C'était écrit par Brad Wright et Jonathan Glazer, d'après évidemment le film Stargate de Roland Emmerich, que j'aime pas beaucoup moi. C'est pas moi bon. ah, que j'adore moi. J'adore. Pff, c'est un peu mou. Bref. Oui,
0: c'est, c'est vrai. Je suis d'accord.
2: Pour ça. ça a été diffusé mas- majoritairement en France sur M6, puis un peu les deux dernières saisons sur NRJ... sur W9 pardon, qui est aussi du groupe M6. Mais enfin bon. Bon alors, le pitch, on va aller très vite. Hein. Les, les Terriens ont découvert un. Un, une gigantesque, un gigantesque objet qui leur Chapaï. permet le Chapaï, qui le, la porte des étoiles qui leur permet de voyager de monde en monde à travers l'espace euh, à partir de là ils vont découvrir euh, qu'il y a des ennemis très très méchants à travers l'espace mais aussi des alliés et, et vrai, évidemment euh, le, cette découverte va permettre au, au à l'univers entier de découvrir la, la planète terre aussi donc euh, voilà ils vont rentrer dans le, les jeux intergalactiques euh, en matière de, de, de politique de guerre de tout ce qui s'ensuit alors moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur M6 à l'époque, alors que je vous dis j'avais aimé le film mais qu'il avait une ambiance. Alors le principe, c'est que les premiers méchants sont, 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 font passer pour des dieux égyptiens. Donc il y a tout un folklore esthétique et, et, de, et même de trucs égyptiens où il y a un nombre de dieux égyptiens qui se battent entre eux. Euh, donc les, les scénaristes vont beaucoup jouer avec ça. Les deux dernières saisons euh, se tournant plus vers les dieux euh, médiévaux euh, avec Camelot, avec euh, la légende oui. arthurienne comme base. C'est une série qui démarre en, donc, j'ai dit en 97, euh, comme une série d'exploration avec des petits budgets. Euh, oui. Donc on est au départ sur quatre personnages qui explorent une planète tout, euh, chaque semaine quasiment. Euh, voilà, avec des alliés, avec des petits problèmes, avec... Les... chaque semaine, c'est très simple. Souvent, c'est très drôle parce que c'est toujours tourné au même endroit, donc on retrouve toujours les mêmes sapins. Ils Ils tra- les, <rire> <torêts, rire> les mêmes cailloux. Voilà, ouais. ils traversent l'univers entier. Tout le monde parle anglais tout le temps, donc ça, c'est très pratique.
0: Et ils n'ont pas justifié ça. C'est, c'est dommage
2: qu'il n'aient pas justifié. Il y a même une
0: justification à la con. C'est, c'est...
2: compliqué, si parce qu'il... alors ils expliquent au départ que les les peuples, les anciens dieux égyptiens ont disséminé des humains à travers les galaxies. C'est un peu mmh. ça le principe. Donc après, ils ont tous évolué de la même manière, mais bon.
1: Oui, c'était dans l'épisode 172, Pérempteur, euh, tu l'as mais, vu
2: Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, donc, on part sur une série d'exploration, euh, comme l'était un peu Star Trek, finalement, la, la série originale, où chaque semaine, il y avait la planète de, du moment. Et puis, la série va tourner au, au cours de le, la saison 3 ou 4, euh, dans une série qui va devenir, de, pas politique, mais en tout cas, où les ça va être plus de l'exploration il va y avoir des alliances, il va y avoir des, des ennemis des alliés euh, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande et la série va être assez maligne là-dedans à partir de, notamment euh, d'un épisode où ils vont se mettre à négocier avec certains méchants C'est-à-dire qu'on va... oui. les gros méchants qui sont les donc qui sont des extraterrestres euh, qui euh, rentrent dans des hôtes humains euh, voilà, au bout d'un moment ils vont se mettre à négocier avec, et, et la série va prendre une tournure très différente et ça va être vraiment très réussi, mais la clé de Stargate SG-1, ce qui fait toute la saveur. C'est évidemment les personnages, qui sont quatre principaux, euh, avec le... qui se complètent très bien, qui, se complète très bien euh, qui est une équipe classique, parce que vous avez le colonel O'Neill, donc, qui est joué par Richard Lee Anderson, <rire> euh, euh, qui est le militaire de base, euh, le chef, mais un peu brut de décoffrage. Vous avez Daniel Jackson, qui est joué par euh, Michael Shanks, qui est le scientifique, pas le scientifique, pardon, le, l'archéologue, donc celui qui va être intéressé par les cultures différentes, qui va être le, qui est finalement le, le civil du de, de lot. Il y a, Amanda, il y a dire, le colonel Carter qui est joué par Amanda Tapping, qui est la scientifique, qui est aussi le militaire, mais qui est la scientifique. Et vous avez Tilk, qui est joué par Christopher Judge, qui est l'extraterrestre, donc qui est le, sur, le super combattant. Euh, et puis qui doit en plus s'adapter un peu au monde humain parce que euh, donc voilà. et cette équipe bah, effectivement fonctionne très très bien, les, le casting est vraiment réussi euh, ça, a, ça nous a fait drôle pour les gens qui avaient regardé la télé dans les années 80 de retrouver Richard Ian Anderson oui, tellement célèbre pour ça MacGyver mulet. sans sa coupe mulet et surtout dans un rôle à l'antithèse MacGyver détestait les armes O'Neill il tire et puis après il discute euh, oui, c'est exactement ça. Donc voilà. Donc ça nous a fait plaisir de le retrouver là-dedans. Et ils incarnent tous les quatre parfaitement. Et ils vont tenir la série pendant presque 8 ans. Euh, parce que Michael Shanks fera un aller-retour à un moment. Il sera remplacé temporairement par le. le Parker absolument, absolument, qui jouait euh, Parker Lewis. Et puis dans les deux dernières saisons, euh, Richard D. Anderson prend de la distance par rapport à la série. Parce qu'il commence à vieillir un petit peu. Parce qu'il a envie aussi. Il commence à grossir un petit peu. Euh, et puis il est remplacé très bien par Ben Broder que les fans de Farscape connaissent bien, et oui. parce que c'était un des héros de Farscape, et il y aura aussi Claudia Black qui jouera Malaval, Mala Valdoran qui sera aussi d'ailleurs issue de Farscape euh, donc qui viendra compléter, et la, les deux saisons finales, malgré le changement de casting, moi je trouve réussissent très très bien. Il y a aussi une autre chose que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que derrière le côté, alors c'est une série fantastique de, de SF euh, c'est quasiment du space opéra avec des vaisseaux, avec des armes laser, enfin voilà, avec des, des questions, on aura du voyage dans le temps, on aura vraiment tout, tous les classiques de, de, des séries fantastiques. Mais le rapport aux faux dieux, parce que tout le, les Goa'uld, c'est les, le rapport à la déification et au fait que les Goa'uld se font passer pour des faux dieux. Et il est très compliqué pour les humains de convaincre un certain nombre de populations que ce sont des faux dieux. Et, que les, et qui doivent absolument se mettre à choisir par, euh, par eux-mêmes, et à choisir leur dieu, entre guillemets. Et je trouve qu'il y a une réflexion, et qui est encore plus poussée avec les deux dernières saisons de la, de la série, avec oui. le, le, l'arc, ce qu'on appelle les oris qui sont pour cette fois-ci, pas des vrais dieux, mais des vraies puissances, Autant les Gwaouls, c'est des extraterrestres qui ont, qui ont de la technologie, qui se font passer pour des dieux, autant les Zori, qui sont les méchants des deux dernières saisons, se font vraiment, ont vraiment des, c'est vraiment une puissance supérieure. C'est des êtres élevés à une, un plan d'existence encore supérieur. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je trouve qu'il y a un, souvent un rapport sur la croyance, sur le libre arbitre, qui est plutôt bien abordé, qui est plutôt intelligente, qui est menée beaucoup par Daniel Jackson, le personnage joué par Michael Shanks, et qui est vraiment maligne. Donc derrière la série euh, simple, il y a vraiment quelque chose euh, de plus fin. Et, et voilà. Après, en plus, euh, je vais faire plaisir à, à Stiera euh, qui aime beaucoup la série. Il y a une relation oui. entre les personnages absolument euh, réussie. Il y a une relation entre le colonel Carter et le colonel O'Neill, alors qu'ils ne peuvent pas se déclarer leur amour. C'est
0: Richard mais, Anderson euh, à Manta
2: Tapping. Parce qu'ils ça, sont c'est une... l'habituel
0: duo amoureux qui. Parce qu'ils euh, sont dans, dans l'armée, oui, mais.
2: Les, on... C'est déjà jamais résolu complètement, on ne sait pas. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a aussi Daniel, et on verra que Daniel est, qui a une première femme qui disparaît. Et puis après, euh, il va tomber amoureux de, bien plus tard de la Doran dont je parlais tout à l'heure. Il euh, y a des relations très fortes qui se nouent là-dessus. Euh, la, la série a été conclue par deux téléfilms. Un qui conclut vraiment la série, l'arc des Zorys, qui s'appelle l'Arche de la Vérité et le deuxième qui s'appelle Stargate Continuum qui est plus un jeu sur le voyage temporel plus amusant mais oui. qui est assez indépendant qui est, un, qui est un très bon téléfilm mais qui est assez indépendant mais pour euh, l'inquiétude de péremptoire tout à l'heure je trouve que la série se termine vraiment euh, ouais. Voilà. après on n'a pas le destin de chaque personnage mais en tout cas il y a une vraie évolution de personnages et on a fini par les aimer beaucoup à travers ces 10 ans il y a aussi une autre chose qui fait que j'aime beaucoup la série il y a toujours un second degré Ça veut dire que souvent, Stargate se moque d'eux-mêmes. Alors, il y a deux épisodes mythiques qui sont le centième et le deux-centième, où dans le centième, il y a un personnage qui qui est joué, qui est persuadé de qui essaye de vendre à Hollywood le concept de Stargate, enfin, il y a toute une nef... tout un truc compliqué là-dessus, mais du coup, s... euh, le colonel se retrouve sur le plateau d'une série euh, qui, sa... qui est comme euh, le plateau de Stargate, mais dans une version hyper cheap, donc c'est assez rigolo. Mmh. Euh, et puis, une belle mise en abîme de Stargate Absolument. Dans Stargate, et puis souvent, il se moque un peu sur le côté, « Bah oui, euh, Carter, tu, vous trouvez toujours la solution, trouvez encore la solution enfin, ?» À un moment, elle dit, « Mais attendez, c'est pas... j'arrive à chaque fois, je ne trouve pas tout le temps... Enfin, » Il y a un petit recul, je trouve, assez rigolo sur ces personnages et sur ce qu'ils vivent à travers la série. Et il y a beaucoup d'épisodes qui en parlent et c'est plutôt rigolo. Euh, la série, effectivement, a eu euh, presque trois spin-offs, si on pourrait dire. Il y a eu une série animée qui s'appelle Stargate Infinity, qui a duré qu'un an, je crois, on pourrait.
0: Oui, qui était très anecdotique. Hein.
2: Voilà. Il y a le... Alors, je vais commencer par le, de l'anecdotique au moins anecdotique. Il y a Stargate Universe, qui est la dernière en date, qui datait de 2009, qui a duré deux ans, avec Robert Carlyle en tête. Alors que moi, je n'ai pas encore vu, j'avoue. Et euh, qui était intéressante. qui était, euh, Ils étaient sur un vaisseau perdu. Et euh, ils, ils baladaient de monde en monde aussi. Alors, il y a eu un rajeunissement d'une partie du casting de la série qui n'a euh, pas été très appréciée. La série n'était pas mauvaise. Et, à mon avis, elle s'est arrêtée au moment où ça commençait à prendre un petit peu. Oui, ça je suis d'accord. Et puis le spin-off majeur était Stargate Atlantis, parce qu'à un moment on découvre une, une base antique dans une autre galaxie, et on va envoyer cette fois une équipe de civils principalement, avec des personnages dont certains qu'on avait déjà vu dans Stargate LG1. Euh, et là la série est plus intéressante, euh, avec un, un des nouveaux méchants euh, aussi assez rig- assez, beaucoup plus euh, horribles, euh, euh, qui sont les Wraiths. Les voilà, qui sont une sorte de vampire un peu, un peu particulier. Pareil, la série, au bout d'un moment, marche sur les personnages. Elle met quelques épisodes à démarrer, et puis dès qu'on voit d'autres alliés humains compliqués avec qui les relations stand, ça devient plutôt intéressant.
0: Oui. par contre, euh, la fin est bâclée.
2: Alors là, je, je, je te laisse le, la formule, c'est possible qu'ils aient dû arrêter euh, de manière plus compliquée le, la fin.
0: Il y avait de quoi faire une saison encore, mais je pense que voilà, alors la... le dernier épisode est expédié voilà. à la vitesse de la lumière. Si c'est un peu
2: dommage. Alors, c'est vrai que la, la franchise, c'est comme une des franchises de science fiction qui a duré le plus longtemps. Ça a mmh. sauvé la MGM à un moment où la, la MGM avait beaucoup de problèmes financiers. Les seules franchises qu'ils avaient, qui fonctionnaient étaient Stargate et James Bond, pour l'anecdote. Mais je trouve qu'il y a un univers global qui est extrêmement cohérent, extrêmement intelligent. Euh, et c'est un vrai plaisir de les retrouver dans les petites histoires comme dans les... parce qu'on est dans, typique dans la, dans la série où vous avez le Filer, c'est-à-dire euh, le, la peuplade de du, du, du la semaine, et puis toute une construction avec le, les ennemis, euh, différents ennemis récurrents et les alliés récurrents qui vont revenir. et le mélange est bien équilibré, vraiment, c'est emmené, c'est souvent drôle, voilà, c'est... mais c'est vraiment beau, et moi je recommande, et je trouve vraiment la série réussie du... D'un bout à l'autre, moi j'aime, moi j'aime toute la, toute la, toutes les saisons.
1: Mais est-ce que tu conseillerais de, de commencer maintenant ou
2: pas Alors, que c'est, c'est fini compliqué parce que c'est compliqué. Alors c'est compliqué parce que G1, les premières saisons, ça sent que ça a 97. Même si, même si je trouve qu'ils ont joué intelligemment. Tout à l'heure, Bilou parlait de Banimal qui a essayé, à mon avis, de faire au-delà de son budget, euh, malgré tout. Quand je parlais des sapins, des trucs, au début, c'est cheap, mais c'est simple. Ça veut dire qu'à un côté, ils n'essayent pas... Pour avoir les premiers vaisseaux spatiaux il faut attendre presque un an et demi. Alors, le pilote, il y a un peu de budget, mais après, ils prennent le temps, je trouve, de mettre en place euh, des choses vraiment compliquées, on va dire de, d'effets spéciaux, puis on arrive à des choses très belles, mais un peu plus tard. Donc, il faut, faut s'attendre un petit peu à se dire les premiers épisodes, la, mise en, la première saison, les deux... Pro... Entre la première et la deuxième, on va dire, il faut accepter la date de la série, il faut accepter, mmh. et puis une certaine mise en place. Après, je trouve qu'il y a, dès la première saison, des épisodes qui marchent plutôt pas mal, les personnages ont très vite des, les, des fêlures, des choses à explorer, intéressantes. Euh, le personnage Neil a perdu son fils, le fils, alors bon, c'est, c'est pas du spoil vu que c'est dans le film, c'est le, la base, le fils d'O'Neill s'est tué avec son arme de service, à lui lui colonel, son fils a trouvé l'arme de service et s'est tué avec. Donc euh, O'Neill porte cette douleur euh, tout au long et ça sera exploité un certain nombre de temps. Euh, mais moi je conseille de mal- démarrer malgré tout par le début. Après honnêtement à mon avis à démarrer en saison 3 même si on n'attrape pas tout, à mon avis c'est pas, euh, oui. c'est pas aussi compliqué que ça. Quoi.
0: Non, non, as des épisodes dispensables.
1: Ouais, je, juste est-ce que c'est euh, le genre de série que tu peux regarder en, en français sans que ce soit trop dérangeant Ah ouais, ouais,
2: moi je trouve que c'est ah, ouais, très bien doublé. La... Ouais. Oui, ça je suis d'accord. Le, le, le doublage, c'était une, c'était le, on était dans les années 80, dans les début des années 2000, et je pense qu'il y avait un effort de doublage euh, qui était vraiment bien fait. Euh, je n'ai pas, pas les noms de doubleurs, mais il me semble que c'est des gens euh, que j'ai déjà entendus, mais ils sont plutôt bien doublés. Euh, non, non, ça, il n'y a pas de souci. Moi, des séries mal doublées, D'accord. les comédies sont plus difficiles à doubler souvent, donc le doublage de comédies, souvent, est foireux. Là, on n'a pas que de la comédie, on a une série de science-fiction, donc c'est pas... Euh, ça, ça repousse pas là-dessus quoi.
0: Ok, bah pourquoi pas Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup, c'est une très bonne série. Voilà, avec le... ça
1: a vraiment des épisodes... Ça, ça remplit un peu la to-do list hein, dès que je le ah, mets ça, dedans, même. je pense. Mais... Chaque <rire> fois, j'ai
0: une to-do list qui se remplit dès que je fais un épisode. Et
2: les, et, les, et, les dou... et c'est bien parce que les doubleurs ont pas changé avec les années, par contre en français. Ça arrive et ça, les doubleurs sont les mêmes du début à la fin. Donc voilà, donc je recommande, euh, chaudement vous demande d'essayer. Euh, en, quand vous êtes en manque de Space Opera, il y en a un peu plus aujourd'hui. Il faut penser qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, bon, on a Battlestar Galactica, on a un certain nombre de choses, mais c'est, c'est encore, des, d'abord parce que c'est des séries qui coûtent très très cher, mais c'est des séries qu'on n'a pas souvent. Voilà. Alors, je, sais pas, bon, je sais qu'il y a Elix, mais non, c'est pas une, c'est pas un Space Opera, je vous dis des bêtises, mais... Euh, bon, voilà. Des fois, c'est compliqué à réussir, un hein, Space Opera. Il y en a beaucoup qui sont pétés les dents et c'est compliqué à réussir. Ok, très bien. Bon,
0: on va passer à la suite. Ah j'ai le temps de parler d'un petit truc rapidement.
2: Vas-y, bah oui. Allons-y. Richard.
0: Cassel. Bon, vous connaissez Cassel Bon, je pense qu'on en a suffisamment entendu parler, ça passe sur c'est, France 2, C'est l'homme qui fait craquer toutes les plus. mamans. Ah, euh, oh, je comprends, euh, Nathan Fillion, euh, franchement. Alors, Castle, une série policière américaine, euh, série, euh, c'est une comédie dramatique, policière. Euh, rapidement, le pitch euh, sans trop spoiler, c'est Rick Castle. C'est un, un célèbre écrivain de, de romans policiers. Il a d'ailleurs écrit une série de romans avec un personnage qui marche plutôt bien, mais lui, il s'ennuie et il décide de tuer son personnage pour passer à autre chose. C'est dans le premier épisode, hein, ça arrive très vite. Même c'est si la première minute, je crois. Et donc, de, lors de la soirée de promotion du livre, la police, en la personne du lieutenant Beckett, vient le contacter pour lui poser quelques questions, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y aurait un tueur quelque part qui tuerait ses victimes en copiant les meurtres décrits dans les livres de ce cher Rick Castle. Et donc, voilà, c'est là que ça commence. Il soit alors contraint de collaborer avec la police. Et une fois l'enquête terminée, il trouve le moyen de continuer à suivre la police dans son travail et il va s'inspirer du lieutenant Beckett pour créer un nouveau personnage du roman. Là, la euh, série en elle-même est pas extraordinairement originale, hein. ça reste une série d'enquête assez classique, une enquête par épisode, avec euh, des gars qui parsèment l'épisode. Mais j'aime beaucoup cette série pour plusieurs raisons. Alors d'une, cette série s'inscrit dans un genre que j'aime beaucoup, c'est euh, les séries avec un duo d'enquêteurs un peu atypiques. Ici, ben, on a un flic et euh, un écrivain. Euh, par exemple, j'aime beaucoup Psyche parce que c'est un faux médium, euh,
2: c'est, c'est toujours le, le collègue qui, est, qui n'est pas policier. C'est un policier, quelqu'un qui ne l'est pas, c'est ça
0: Voilà, c'est ça, c'est ce genre de, de série que j'aime bien. Même si Psyche, c'est pas la même chose. Ou même X-Files, dans son genre, c'est un duo d'enquêteurs assez atypique, hein, au final.
2: Bah, en tout cas, Il a... ils ont un truc qui les oppose. Au départ, ils n'ont voilà. pas dans le même sens, exactement. Quelque chose qui, fait, qui, qui complète bien les
0: personnages. as toujours ouais. un personnage externe à la police qui apporte quelque chose. Et j'aime bien voir l'apport d'un personnage atypique dans une enquête, en fait. En, euh, sinon, en deux, les intrigues elles sont globalement assez bien écrites et assez variées. Les structures d'épisodes, bah, c'est assez classique. Hein, ça... bah, c'est un cop-show, quoi. Ouais. Voilà, c'est, c'est très classique dans, dans le déroulement, au final. Ça, on ne peut pas changer en même temps. Et, en trois, et là le personnage de Rick Cass qui est joué par Nathan pillon et qui, euh, disons-le, il pète la classe. Voilà, je ne peux <rire> pas dire autrement, sérieusement. Il, il campe un personnage assez détaché, un peu flegmatique, pas très sérieux, charmeur, mais aussi très intelligent. Et euh, mais d'une manière, de toute façon, générale Nathan Fillion, c'est vraiment un super acteur que, que j'adore. On l'a bien vu dans... C'est dans quoi Dans Fly, Firefly Firefly. C'est dans... Serenity, du coup.
2: Serenity, qui est le film de Firefly, je crois. Et
0: il y a un autre truc de Joss Whedon, c'est euh,
2: *Doctor* Rebels. Doctor Doctor
4: Dr. Ouais, excellent là-dedans. Ouais.
0: Et il a été dans Community très récemment. Ah, c'est possible. J'ai pas vu... Ah c'est oui,
4: paraît qu'il a... Je sais pas s'il a eu un, gros... un grand rôle dans Community, je crois.
3: Non, non, il est apparu euh... en... comme ça vite fait, mais ça fait toujours rire, ah puis oui, plaisir de le voir. voir euh...
2: Je l'ai Ring même vu dans voir, des films moins, moins racontables, mais où, il est, où, il est, où il, toujours, il, a, il apporte une présence impressionnante. Quoi. Voyage au centre de la non, Terre. Non, je pensais où oh, ouais, il est dans le deuxième Percy Jackson. Euh... Oui. Dire, ah, je mais, crois mais que tu ouf. parles... De... Non, non, de... mais c'est pour non. dire que...
4: Oui, il s'en le soldat Ryan aussi.
2: Oui, oui. Mais voilà, c'est un... Effectivement, ce que dit Père c'est la série repose sur lui, et très très bien, parce qu'il apporte quelque chose... Ça pourrait pas être quelqu'un d'autre. Il enfin, euh, y a en des séries, temps, hein. on, par, on parlait de skin tout à l'heure, où le cast, c'est pas le casting qui est essentiel, même s'il est fort. Là, si t'enlèves Rick Castle, la série, d'une euh, euh, part, elle porte son nom, mais de toute façon, en plus, elle est complètement axée sur lui et sur Beckett, évidemment. Hmm. Parce que ça va bien finir par fricoter, hein oui, Bien <rire> sûr. Quand tu vois la carrière c'est du
4: bien. gars aussi, c'est normal que ça puisse reposer sur ses Mais euh,
0: Barberos nous dit que Castle, c'est un peu arabesque 2000, en fait.
2: Bah oui, oui, mais il a raison, mais ça c'est... marche.
0: C'est... oui c'est, c'est assez ça, ça marche la comparaison c'est beau
2: Mais, euh, par contre ce qu'on disait tu vois la preuve c'est, c'est qu'il plaît autant euh, à ma maman euh, qui a plus de 60 ans qu'aux jeunes filles ont 30 ans, enfin c'est très rigolo le mec il a un charisme de ouf quoi, c'est à dire qu'il le... rentre dans une pièce euh, oui. c'est bon quoi et j'aime beaucoup Véremptoir euh, euh, parce qu'au il départ ils ont tous des, des gilets pare-balles avec marqué euh, oui, euh, ça, euh, police ou FBI, non c'est la police Police, ouais, ouais. Euh, police et lui il a un, 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 un gilet pare-balles avec marqué écrivain de writer, fin, un writer là. et j'aime ouais. beaucoup, que ça, là, c'est, c'est, ça détaille connerie mais, détail mais ça qui... fait rire
0: rapidement, euh, en bémol, quelques moments un petit peu gros dans certaines intrigues ils essayent de faire original donc des fois ça, ça passe pas trop et aussi des personnages secondaires qui sont un peu trop lisses je pense au duo d'enquêteurs, là, Ryan et Esposito j'ai vu que les deux premières saisons mais euh, pour l'instant c'est des personnages euh, ils sont là pour faire les sidekicks, aider, à faire avancer l'enquête, mais ils ont pas, ils manquent de relief en fait. Ah donc tu sais pas, tu sais pas toi s'ils vont être ensemble ou pas alors, c'est ça le truc. Euh, qui Castelbégue, Castelbégue. Ah oui. Bah, je m'en doute, hein, tu sais.
2: Par contre, je trouve dur parce qu'autant oui, alors les inspecteurs sont moyens, autant je trouve sa fille et sa mère, parce que Castle est entouré de, euh, il y a plus sa femme, mais il vit avec sa fille et sa mère à lui, mmh. et je trouve que le duo marche très très bien et voilà. Il y a un syndrome où voilà, quand il a des problèmes à la maison, c'est mis en parallèle avec l'enquête. Mmh. Enfin voilà, c'est ce schéma-là assez classique mais qui marche bien.
1: Mais il s'est pas rasé parce que tu dis il est atypique. <rire>
2: Okay. <rire> Donc... ah, putain. C'est bien, c'est, c'est dommage. On... Voilà, on n'avait pas Randall, mais on, en et... on ouais. pense à lui.
1: Merci, j'avais <rire> pas eu
2: encore.
4: Suruf, tu dis ça comme s'il était mort.
1: Oh. Une pensée hein, pour Randall, <rire> parti trop tôt,
0: parti à 21h12. <rire> <rire> Aussi juste pour terminer, euh, un manque d'histoire fil rouge dans la sa- fin, dans la saison 1 et la saison 2 Ça, ça manque d'un, d'un, petit, d'un petit twist de fin. Enfin, j'aime bien moi, quand il y a un petit fil rouge qui, qui dure. Ça toute manque toute d'un méchant quoi. Ouais ça, ça manque d'un grand méchant pour l'instant. Mais bon euh, j'ai pas vu la suite. J'ai pas une petite intrigue secondaire en fin d'épisode.
1: Non mais ils ont peut-être eu du succès trop tôt alors ils se sont dit bon les histoires on, on va les garder pour ça. les saisons d'après quand on va commencer à galérer. Voilà
0: donc <rire> si vous aimez le genre de série allez-y. Bon il y a rien de complètement nouveau. Si vous aimez pas les cop shows bah euh...
2: Vous savoir qu'ils ont poussé le truc à sortir les livres écrits par Kessel.
0: Vous les trouvez dans les Fnac. Je pense que je vais les acheter juste pour voir. J'en ai acheté un pour voir ce que ça donne, voir si c'est bien écrit. Euh, Très bien, ben on a terminé. On va passer à la conclusion. ce jingle m'avait manqué <rire> voilà donc c'est fini pour aujourd'hui merci de nous, euh, de nous avoir suivis sur la chatroom vous, êtes, vous avez été courageux merci à vous les invités d'être venus blablater alors où est-ce qu'on peut vous retrouver on terminera par Laurent parce qu'il y a un, un CV de 3 oh km de, de long donc. alors on va commencer par Musica
4: où on se retrouve ben sur Twitter at Musica du MN et après bon, sur un petit blog euh... mais vas-y fais je... ta pub non je pas faire ma pub donc euh, non mais si vous tous allez sur mon compte Twitter, vous allez voir vous aurez le blog. Oui, je le ferai pas ma pub. <rire> il y a du
2: soundcloud, non
4: Non, il n'y a pas de soundcloud, ça n'existe pas.
2: À part non, pour moi. <rire> <rire> Matt,
0: on te retrouve où
1: bah, Sur Twitter, euh, Matt Loves et... Euh, et maintenant, et maintenant euh, De temps en temps dans QuidNeuvi, peut-être
0: Ah, ça y est, il est là.
1: Bah, j'ai le droit de le dire, c'est <rire> bon, je vais pas me faire tuer, c'est bon. Répasse à ça,
0: Laurent. De hein. quoi, quoi, quoi Bah ouais, moi, je sais.
2: Queen Novi, il veut pas de moi. Moi aussi, moi j'étais dans <rire> bah Queen Novi, et
4: pas toi.
3: Alors, Bilou, on se retrouve où euh, Moi, sur, euh, oula, sur Twitter euh, au prochain épisode. Hâte euh, prochain épisode et euh, bientôt sur YouTube. Waouh le oh, teasing. Oh, te...
2: ah, oh, enfin, du nouveau. Euh, et on va terminer par Laurent. Laurent, vas-y. Alors, moi, si, si vous voulez de la classe... Alors, le, le Twitter, c'est Laurent Doucet. Euh, si vous voulez de la classe et de la sobriété... Ah, oh, c'est mignon comme musique, ça Il <rire> euh, y a le bro Clash, t h e b que je fais avec mon frère, dont le dernier numéro portait sur euh, Harry Potter, les livres. <rire> Et si vous voulez entendre des trucs un peu crades, un peu sales, euh, maintenant, je fais partie de l'équipe de Ça va trancher. <rire> c'est pas beau entendre <rire> Sur Badgip. Ah, j'aime bien, ça Bad va Gip, trancher. dont le prochain épisode, j'en profite, aura lieu le 15 mars en live. D'un bar, euh, d'un bar de gamers, si j'ai bien compris, à Nantes, donc voilà, nous, nous serons une partie de l'équipe réunie oh, ouais, bon. euh, en live à Nantes mm-hmm. euh, le 15 mars. Euh, ah, je suis pas loin. Euh, Donc, donc <rire> vient, des no- vient des nombreux, ah, ouais, ça va être... alors beau. évidemment, c'est... Je... ça va trancher, faut être prévenu, hein. c'est pas que du bon goût hein, quand même, il <rire> le dire, et donc voilà.
4: à du bon goût et de la poésie, bonsoir <rire> c'est...
0: c'est un peu ça. Tout à fait. Pas d'autres, pas d'autres émissions, Laurent euh, Non, là, tout de suite, en ce moment, non. Non, ça ouais. va, pas tout de suite. Oh, t'en as fait quand même 4 la semaine dernière, non C'est ça euh, Non, bah, si vous écoutez Yata, j'y suis en
2: ce moment. <rire> hein. Si que passe en ce moment, j'y suis. C'est ah, vous, tu me poses des questions, je te réponds.
4: <rire> hein. Bon, Yata, la... ah, c'est, c'est fait, ça va trancher. C'est bon. fait, bon, bah, il reste plus mmh. grand-chose, hein, comme podcast où tu es pas.
2: <rire> ouais.
4: C'est Queen, Si si
2: bah, Si, hors cadre, c'est quoi hors cadre hein. <rire> Ah non, je jamais c'est de hors cadre. hors hein.
0: cadre c'est obscène ce que tu fais, c'est obscène. Bon, avant de terminer, des petits remerciements, ma grand remerciement pour Pod Radio. qui a inclus le podcast sur sa grille de programmation, euh, donc sur le canal Gamma, le jeudi 14h30 et le samedi 21h. On est bien placé, je trouve. Et si vous, donc si vous voulez nous écouter ou même découvrir d'autres podcasts, euh, donc, euh, allez-y. D'ailleurs, allez regarder le journal du Papy-Cureuil, euh, fait par Philippe-Ouf du P2P. C'est complètement barré. Je mettrai le lien, vous allez voir, c'est, c'est excellent. Et hop, je vais terminer cette émission...
1: Mais t'as même pas dit où on te retrouvait, toi
0: Ah oui, mais moi, euh, comme d'habitude, hein. Euh,
1: sur oui, votre Twitch, vous place, vous Pokémon. Euh, <rire> sur Twitch <rire> place
0: Pokémon. Twitch euh, Pokémon, en live
2: tweet. Et Armand se demande si un pot de est prévu.
0: Oui, euh, je suis en train de remettre le, les mains dans le cambouis, et ça va arriver, il faut qu'on trouve un endroit. Ah. Euh, il y en aura un deuxième, hein. on a plein d'idées, on fera peut-être même faire un barbecue, ça va être sympa. Donc amener des saucisses, hein. Enfin, voilà. <rire> le
3: programme. <rire>
0: voilà. Et donc là, je vais pouvoir terminer cette émission. Et donc, euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le Twitter les éclaireurs, les éclaireurs podcast France, podradio.fr. Et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. Ciao! Salut!
2: Salut!
0: Salut à tous! Voilà. Yo!